0: Microbios con María Fortes en Onda Radio Master. Liverpool, 1957. El quinceañero Paul McCartney conoce en una fiesta a John Lennon, un chico de la zona que acababa de formar un grupo llamado The Quarrymen. McCartney se une a la banda e invita a su amigo Josh Harrison a tocar con ellos. ...más adelante... ...se une el bajista Stuart Sutcliffe... ...quien sugiere un cambio de nombre... ...que fue pasando de Johnny and the Mundos ...a The Silver Beatles... ...hasta culminar con el nombre... ...que denominaría a la banda más aclamada... ...de todos los tiempos... ...The Beatles. La formación llevó a cabo muchos conciertos... ...pero tenían un problema... ...les faltaba un batería así que fichan a Pete Best y emprenden una pequeña gira por Hamburgo. Más adelante, Stuart Sarcliffe deja el grupo para reanudar sus estudios así que McCartney se ve obligado a sustituirle en el puesto de bajista. De nuevo en Liverpool, los Beatles se convierten en un grupo habitual del Cavern Club donde, un día, son escuchados por Brian Epstein un empresario aficionado a la música que quedó prendado de su sonido. No tenía ninguna experiencia en ser manager en artistas pop. Un día fui al cover club y las escuché. Fue un mundo nuevo para mí. Me impresionó ese ambiente. Los Beatles eran solo cuatro chicos normales sobre un escenario mal iluminado, pero su música me impresionó inmediatamente. Epstein no duda en proponerles ser su manager y el cuarteto acepta. Su entusiasmo por el grupo le llevó a conseguir una audición para Deca Studios, donde tocaron 15 temas en su primera prueba de fuego en la industria. ...y ¿qué opinión mereció su concierto? ...fueron rechazados... ...decían que los grupos de guitarra estaban en decadencia... ...y los Beatles no tenían ningún futuro en la música... ...esta decisión es recordada como uno de los mayores errores cometidos... ...en la historia de la industria... ...y la compañía que finalmente dio su potencial fue Amy Records... ...aunque con una condición... ...el batería era poco enérgico... ...así que tenían que cambiarlo... ...es entonces cuando entra en escena Ringo Starr... ...y el cuarteto final comienza sus andanzas... ...con su primer single... ...Love Me Do... ...el tema se incluyó en Please Please Me... ...un álbum debut que vio la luz en el 63... ...y supuso el pistoletazo de salida... ...a un lanzamiento frenético de singles... ...entre ellos, su primera canción en alcanzar el millón de copias vendidas. Así nace la Beatlemanía, ...un fenómeno sin precedentes en Reino Unido... ...que llegó incluso al Parlamento... ...donde se llevó a cabo un debate sobre la seguridad de los policías... ...que lidiaban con el desenfreno de las fans. El entusiasmo se reflejaba en las listas... ...el disco se mantuvo en el número uno de ventas... ...durante 30 semanas... ...y solo pudo con él... ...su segundo trabajo... ...With the Beatles... ...una semana después del lanzamiento... ...y como estrategia de ventas... ...sale a la luz un single no incluido en el disco... ...I Want to Hold Your Hand... ...y la táctica... ...le salió bien despacharon 15 millones de copias y alcanzaron su primer éxito en Estados Unidos, iniciando la denominada Invasión Británica, que abriría las puertas a formaciones como The Rolling Stones. Y en febrero del 64 aparecen en el show de Ed Sullivan, alcanzando una audiencia de 74 millones de espectadores, casi la mitad de Estados Unidos. La Beatlemania ya era un fenómeno internacional... ...y su magnitud no quedaría reducida al mundo de la música. El cuarteto rueda un documental ficticio... ...que se convierte en un taquillazo... ...A Hard Day's Night... ...cuyo estreno coincidió con el lanzamiento... ...de un disco homónimo. Ese mismo año lanzan otro álbum... ...Beatles for Sale... ...y aunque no tuvo tanto éxito... ...el fanatismo por los de Liverpool... ...seguía creciendo en todas partes... ...incluida España... ...pese a estar bajo la dictadura franquista... ...y teniendo en cuenta que una gran parte de la población... ...no podía acceder a su música... ...contaban con un gran número de seguidores... ...como es el caso de Marisa Castellano. Lo conocí a través de una amiga... ...a esta amiga le regalaron sus hermanas un tocadisco... ...y los escuchábamos en su casa... ...en ese momento la música que se escuchaba en la radio... ...era totalmente distinto a esto... ...tenían un sonido nuevo... Y para deleite de los pocos que se lo pudieron permitir, gracias a las gestiones de Francisco Bermúdez, representante de Rafael, los Beatles llegaron a nuestro país para dar dos conciertos de los que el nodo hablaba así. La recepción que se les hace en Madrid no es apoteósica, pero en el aeropuerto se ha concentrado una juventud curiosa y alegre. Los objetivos apuntan principalmente sobre los tocados capilares junto al bullidor elemento joven hay familias tranquilas y señores con barba representantes del servicio doméstico y muchachas nerviosas de las llamadas fans ese mismo verano veía a la luz su segunda película que del mismo modo que con la anterior se lanza junto a otro disco y compartiendo título Help. y en el repertorio de este quinto disco se encontraba la canción que pasaría a ser el tema más versionado de la historia con 1600 grabaciones, el récord Guinness es para Yesterday. Yesterday all my troubles seem so far away. La fiebre por los Beatles no cesaba, llegando incluso a crearse una serie de dibujos animados, y entre tanto revuelo, en diciembre del 65 llega su sexto disco, Rubber Soul. Considerado un gran paso en su evolución musical, el disco fue acogido con entusiasmo, aunque no todo fueron muestras de cariño. En marzo del 66, Lennon pronunciaba el famoso Somos más grandes que Jesús, que les costó la oposición de grupos religiosos en todo el mundo, e incluso llevó a Sudáfrica a prohibir la publicación de sus discos, sin importar sus disculpas. Si hubiese dicho que la televisión era más popular que Jesús, no habría pasado nada. Dije que en Inglaterra teníamos más influencia sobre los niños que Jesús. No dije que fuéramos mejores que él. Solo señalé un hecho del momento y fue mal interpretado. Polémicas aparte, los Beatles seguían tocando y componiendo para su séptimo trabajo. Volver sentaba sus primeros pasos en la música psicodélica, inspirados en gran parte por su afición a las drogas como el LSD. De hecho, este asunto personal era tan conocido que en la calle empezaron a llamar a las drogas duras y el submarín. ...el ritmo frenético del grupo comenzaba a pasarles factura... ...se habían cansado del ajetreo de las giras... ...y en agosto del 66 darían su último concierto... ...esto, junto a los proyectos cinematográficos de Lennon... ...alarmaron a sus seguidores... ...así que la pregunta era inevitable... ...¿iban a trabajar por separado o iban a seguir juntos? Juntos probablemente... ...la película salgo en solitario... ...pero solo durante mis vacaciones de los Beatles... ...y así lo hicieron... ...lejos de los escenarios... ...también tenían mucho que ofrecer... ...como demostraron un año más tarde... ...con Sargent Pepper's Lonely Hearts Club Band. El rock psicodélico de este álbum... ...y sus creativas innovaciones sonoras... ...se llevaron cuatro Grammys... ...e hicieron de este... ...el mejor álbum de la historia... ...para Rolling Stone. Los Beatles se encontraban... ...en un periodo muy productivo... ...y en apenas unos meses... ...editan otro disco... Magical Mystery Tour, acompañado de otra película homónima que les valió sus primeras críticas negativas. Pero sus seguidores se lo perdonaron por la calidad del disco, un nivel que mantuvieron con su décimo trabajo, The Beatles. Este disco doble, más conocido como White Album, contaba con 30 canciones contenidas en un espectro de estilos muy diversos, desde la experimentación del Revolution 9 hasta el hard rock de Helder Skelter, considerado un pilar fundamental del futuro desarrollo del heavy metal y el punk. Esta diversidad era una muestra del distanciamiento del grupo... ...y sus tensiones internas... ...reflejadas en un mayor individualismo creativo... ...pero esta pluralidad no desmereció en absoluto el resultado final... ...y es, para muchos, su mejor trabajo. El disco que más me gusta es el que en España se llamó Álbum Blanco... ...igual no fue el más conocido de los Beatles... ...pero creo que sí fue el más ambicioso... ...era pues muy distinto a lo que, sabían, a lo que habían hecho hasta entonces... A pesar de que la relación personal entre los cuatro Beatles era prácticamente insalvable, consiguieron grabar material que terminaría en dos discos. Y durante esas sesiones se llevó a cabo un acontecimiento histórico. La formación decide volver a tocar en directo para dar su último concierto en la azotea de los estudios de grabación. Four, two, three, La primera tanda de canciones terminaría configurando un álbum que es en muchas ocasiones considerado su trabajo más redondo, Abbey Road, con clásicos como Something o Come Together. Y en mayo del 70 se publica su último disco, Let It Be, ganador de un Oscar a Mejor Banda Sonora por poner música al documental del mismo nombre que reflejó sus últimos días en el estudio. Aunque a lo largo de los años se han publicado recopilatorios y han visto la luz algunos temas inéditos Let It Be marcó el final de la banda más icónica de la historia del pop Y con más de mil millones de discos vendidos no parece que nadie vaya a superar su récord Pero números aparte, su mayor logro fue revolucionar la música y grabar a fuego sus temas en el imaginario colectivo Y es que, por algo es considerado el grupo más importante del siglo XX Yeah, there.